0: La Terre au Carré, science
1: et écologie. Les penseurs de l'écologie, qui sont-ils dossiers cet après-midi à l'occasion de l'apparition de ce hors-série publié par l'Obs en partenariat avec La Terre au Carré Eric Eschiman, c'est donc vous qui avez guidé ce hors-série. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter des figures qui ont donc pensé l'écologie
0: alors tout d'abord, euh, merci de nous accueillir, merci d'être partenaire. Et je tiens à dire que c'est un travail d'équipe que j'ai fait avec notamment Pascal Richer et plein de gens à l'Obs. On a sollicité euh, la rédaction et c'était vraiment passionnant de voir qu'il y avait plein de gens de la rédaction qui se sont emparés de ces différentes figures qui sont pas très connues avant de me parler, et qui ont pas, pas toutes très connues et qui les ont euh, mis, mis, re, refait vivre. Voilà. Et bien, ce qu'on a voulu faire, c'est justement ça faire de, de montrer que l'histoire de l'écologie, c'est l'histoire une histoire vivante. Euh, c'est une histoire variée. On est parti sur cette intuition du penseur de l'écologie en se disant est-ce qu'il y a des penseurs de l'écologie Alors on a tous en tête, surtout à l'Obs, quelques figures, notamment des années 70 comme André Gortz, puisque André Gortz, qui est une des figures de cette série. C'est le co-créateur ce de l'Obs. Hein. Voilà, c'est un des cofondateurs de l'Obs. Il a beaucoup écrit dans l'Obs. C'est dans l'Obs qu'il a fait son virage écologique. Euh, c'est à partir de l'Obs que s'est créé Le Sauvage, qui est un grand moment de la presse euh, écologique. Mais voilà, on, on connaissait ça. Et puis Bruno Latour aujourd'hui, disant voilà Vincennes de Répré, Catherine Larère, il y a les penseurs actuels. Mais on, en, en prenant ce terme, en allant fouiller, on s'est rendu compte que voilà, c'était une histoire très ancienne. Et a pas qu'une histoire française,
1: hein, parce que vous allez au-delà de, des...
0: Voilà, c'est une histoire qui a 250 ans, et on peut même remonter d'ailleurs à, à Saint-François d'Assise, mais en tout cas, disons, Rousseau est, est le début de l'ère industrielle, euh, avec Jean-Baptiste, Jean qui est un spécialiste de, de toute cette période. Et, euh, et bien, on s'est rendu compte que c'était une histoire absolument pas uniquement française, mais internationale, mmh notamment américaine avec des figures comme John Muir dont, dont Catherine est une spécialiste ou Rachel Carson puisque c'est aussi Catherine qui intervient dessus Rachel Carson on est dans les années 60 euh, c'est une figure qui est pas très connue en France donc j'en dis deux mots comme un exemple on est dans les années 60 aux États-Unis c'est une biologiste et c'est une biologiste qui comprend euh, que avec les pesticides on est en train de courir à la catastrophe voilà et ben c'est ce genre de personnage en plus c'est une femme et le, elle fait un livre qui s'appelle le printemps silencieux et qui fait 2 millions d'exemplaires un succès, un énorme succès. Kennedy en parle dans une conférence de presse. On y reviendra voilà. largement donc, parce que ça a été un
1: moment fondateur voilà, aussi pour l'écologie pour... politique. Hein. Voilà. On le verra Ce qui, avec est, vous. Ce qui est
0: pour dire que, en tout cas, c'est une... pas une petite histoire l'écologie politique. C'est un grand continent.
1: Jean-Baptiste Fressose euh, fait remonter finalement euh, la pensée écologique à 250 ans en arrière. Est-ce que vous êtes d'accord vous avec ce, ce point de départ en tant qu'historien des sciences?
2: Alors, euh... <rire> je pense que c'est un peu. On euh... dit long. Non, 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 mais c'est arbitraire de donner une date de départ et de manière générale, les étudiants se méfient de, de, de ces dates de début de période, quoi. Et on se méfie des récits un peu phasistes. Mais la, avec... la
0: corrélée, pardon, avec la, la, la période de pré-industrielle, c'est quand même pas tout à fait. Euh, non, je pense pas illogique. que ce soit
2: nécessaire. Ah ouais pas, pas forcément, non.
1: Pourquoi euh... Parce que c'est vrai qu'on prend toujours ce point-là de référence hein, quand même l'émergence de l'ère industrielle. Non, non, déjà, vraiment, là, c'est la machine à vapeur, hein, même voilà. qui fait démarrer voilà, finalement. La le machine récit, à vapeur
2: hein. qui est notre point de départ. Je veux dire à l'époque de Rousseau, l'industrie c'est quasi, enfin c'est rien encore, hein, ça n'existe quasiment pas. On est encore dans des sociétés qui sont profondément agraires. Et ça n'empêche pas qu'on se pose plein de questions environnementales dans des sociétés agraires parce qu'il s'agit de sociétés qui dépendent au premier chef, par exemple, de la fertilité des sols, qui dépendent de la stabilité du climat. Et donc, on se pose plein de questions sur ce que l'homme fait sur ces grands équilibres des sols et du climat. Donc, c'est sûr qu'on peut trouver... Il enfin, n'y a, a pas vraiment de point de départ, j'ai envie de dire. Il y a plein de manières de penser. À chaque époque, on se pose des questions, des problématiques sur qu'est-ce que l'homme fait dans la nature. C'est n'est pas spécifique à notre époque. Et dans, par exemple, à l'époque dont je vous parle, au XVIIIe siècle, on se posait plein de questions sur la météorologie. Est-ce que si on coupe des arbres, on n'est pas en train d'altérer un cycle providentiel de l'eau C'est des penseurs aussi qui sont profondément, et pas que des penseurs, c'est-à-dire c'est en fait la population en général qui est profondément imprégnée de cette idée que la Terre est une création et que la nature est une création. Et donc ça, ça pose plein de, de questions fondamentales sur est-ce qu'on peut altérer cette création Donc voilà, pensez qu'il y a un point de départ avec l'industrialisation pourquoi pas je veux dire, Ça n'empêche pas qu'il y ait des choses nouvelles avec l'industrialisation, ça c est, c est, ça fait absolument aucun doute.
1: Catherine Larrière, quel est votre point de vue vous, vous là-dessus
3: oh ben Moi, en tant que philosophe et bon, historienne des idées, je dirais qu'effectivement, il n'y a jamais de point de départ absolu, ça, ça n'existe pas. Il y a des inflexions, et donc... De ce point de vue-là, on peut dire que le, le, le tournant du XVIIIe siècle est une inflexion, même, hein. mais c'est une impression. Ouais.
1: On a quand même le sentiment aujourd'hui que la notion de nature exprime plus de crainte qu'autre chose. Euh, Est-ce que effectivement aujourd'hui, notre rapport, le rapport des humains à leur environnement, euh, tourne autour d'un discours apocalyptique est-ce que ça, ça a beaucoup évolué dans le temps aussi
3: Alors, il y a aussi, on peut dire qu'il y a une récurrence des discours apocalyptiques, et même avant les chrétiens, hein, là, les, les Romains s'interrogent sur la fin du monde. Donc ça, c'est pas nouveau. Euh, je dirais, ce qui est, ce qui est nouveau, c'est... Euh, d'avoir une inquiétude devant la nature, une inquiétude devant ce qu'on peut faire à la nature. Ça, c'est relativement récent, et il y a la notion même de nature. Moi, je dirais, pour moi, un des grands paradoxes de la pensée écologique d'aujourd'hui, c'est qu'on pourrait se dire que l'intérêt pour l'écologie va redonner de l'importance à la notion de nature, or c'est le contraire. Il y a une mise en cause de la pertinence qu'il y a à parler de nature. C'est... Pour, pour un philosophe, c'est un paradoxe amusant.
1: Et ce terme d'écologie, Jean-Baptiste Fresseau, à quel moment on commence à l'employer qu'est-ce qu'il veut dire au départ hein Alors,
2: ce que raconte très bien le, leur série, voilà, donc série, ça émerge en 1860 avec un biologiste qui s'appelle Heikel. Euh, après, l'idée est beaucoup plus ancienne. Quoi. Il y avait par exemple la notion d'économie de la nature, qui est hyper importante. Ça renvoie à cette idée de créationnisme, de théologie naturelle dont, dont j'ai déjà fait allusion. Euh, cette idée d'économie nature, c'est... Quand on touche un petit bout de, cette, de cet immense réseau extraordinairement complexe de symbiose, de relations, de compétition, de symbiose, de, de, de dépendance, ça peut avoir des effets sur plein d'autres éléments de la nature. Mmh. Cette idée-là, euh, elle, elle, elle est fort ancienne. Et on, moi, j'en trouve en tout cas, il y a, a sans doute des exemples avant, mais au XVIIe siècle, on trouve très clairement ce genre d'idée déjà en, dans les sciences naturelles. Et bien au-delà des sciences naturelles, une fois encore, ce n'est pas un truc de quelques savants. C'est-à-dire, si vous êtes, euh, si vous écoutez les sermons euh, du milieu du XVIIIe siècle, vous, vous entendrez ça, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est largement diffusé. Quoi.
1: Alors, justement, on a plutôt le sentiment, Eric et que les penseurs de l'écologie sont quand même avant tout des, des intellectuels, hein, qu'ils soient philosophes euh, ou scientifiques, euh, ou même théologiens. Euh, est-ce que ça, c'est vraiment le cas, ou est-ce qu'on peut prendre en compte aussi d'autres euh, expériences et d'autres personnalités, d'autres figures
0: Clairement, on a fait une histoire des figures. Et les figures, euh, du coup, il y a toujours une, une cristallisation autour des gens, des sachants, des gens qui prennent la parole. Donc, en ce sens-là, c'est des intellectuels. Par exemple, quand on fait John Muir, c'est un forestier, mais à un moment, il l'écrit. Non, c'est pas un forestier, c'est un ingénieur...
3: Non, c'est un... un... Il a une pratique de, il il pratique pratique pratique, de fore... voilà. c'est un fils de voilà. pasteur,
0: surtout. Mais il a une pratique aussi, il a une du, du bois. Oui, voilà. non, mais
3: Et... c'est Léopold qui est forestier
0: et euh, où Rachel Carson c'est un grand
3: c'est un grand un grand voyageur promeneur euh... bon, en tout cas il voilà. y a il y a une pensée qui est qui une une voilà Rachel
0: Carson qui est biologiste c'est des c'est des, des savants qui à un moment écrivent, écrivent au public. Donc il y a ce moment de, de mmh. l'intellectuel met en mots et met en circulation, diffuse euh, les, les idées qu'il a qu'il a élaborées à partir d'expériences. Alors là vous avez entièrement raison, qui sont et c'est ce que dit Jean Baptiste. Mais on, nous on s'est complètement nourri de, oui. de travaux de Jean Baptiste Fresco et d'autres historiens. Donc cette idée que il y a plein d'expériences et aussi des luttes déjà qui apparaissent dès la fin du XVIIIe, Jean-Baptiste en raconte dans ses livres, il y, y en a tout au long du XIXe, on cite euh, Musset qui, 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 qui dénonce les chemins de fer Voilà. donc il y, y a ces luttes et puis il y a des noms qui les portent à un moment, mais euh, l'écologie, on le dit bien, ne se réduit pas à ces figures qui les
1: portent. Mais finalement, Jean-Baptiste Fréseuse les paysans aussi sont à leur façon des, des penseurs de l'écologie hein, avec vraiment bah, une connaissance du, du sol par exemple
2: bah, Par exemple, oui, les paysans Moi, j'étais enfin, tombé sur une controverse euh, de pêcheurs qui se plaignait de la récolte de la soude fin XVIIIe siècle. Euh, la soude, on arrachait en fait des algues, euh, le varech et on le brûlait, on en faisait un produit chimique qui servait dans l'industrie. Et il y a des textes envoyés euh, à l'Académie des sciences par, euh, par les communautés de pêcheurs de Normandie, où il vous raconte en fait bah, vraiment l'écosystème du poisson qui a mmh. besoin de ces champs de varech pour se reproduire, etc. Une connaissance hyper fine en fait, mais ce qui est évident. Enfin je veux dire, à partir du moment où vous viviez de la nature, vous avez besoin de connaître parfaitement ce genre de, de choses-là. Et c'est vrai que par exemple là, les savants étaient plutôt en retrait à l'Académie de sciences, ils connaissaient absolument rien de tout ça et ça ne les empêche pas de faire un mmh. rapport là-dessus. Mais euh, mmh. donc il y a des fois où, oui, évidemment les praticiens sont d'abord en première loge. L'approche
3: écologiste ou éco social consiste à se demander pourquoi en premier lieu on en est arrivé au point où on en est. C'est-à-dire pourquoi notre mode de production et de consommation est destructif. Une politique écologique est nécessairement une politique anticapitaliste. La société capitaliste ne sait pas répartir les surcroît de richesses produites et surtout qu'elle ne sait pas répartir ni tirer parti les économies de temps de travail qu'elle réalise. Au lieu de faire en sorte que tout le monde puisse travailler, mais travailler de moins en moins et de mieux en mieux, nous, nous considérons euh, la diminution du volume annuel de travail comme une
2: malédiction.
1: Voilà, extrait du site de France Culture en 2021. La voix Dandré Gore enregistrée bien avant pour parler des penseurs de l'écologie. Alors cette voix, vous l'évoquiez tout à l'heure, Éric Echiman, c'est un des créateurs donc de, de l'Obs, et effectivement, c'est un des, on pourrait dire des lanceurs d'alerte aussi, ou un des politiciens de l'écologie en tous les cas. C'est probablement l'une des figures qui politise l'écologie.
0: Il y a cette première phase de l'écologie dont, dont on a parlé euh, qui est un 19 e début, milieu du, du 20 e siècle un temps de, de repérage, de, de mise en mots et il y a un moment où euh, ça, ça se transforme en une question politique et c'est pas anodin que ça soit un philosophe euh, comme André Gordski qui, qui le fasse parce que lui vient d'une formation marxiste mm -hmm. et en fait il lit l'écologie euh, immédiatement avec ces, ces grilles qui sont la, la question de, de l'aliénation bon, l'exploitation, la domination mais de l'aliénation qui est vraiment son, son terme clé et, et il, il, dans, tout de suite il voit, il y a un article de 1970 qui est sa bascule qui est son chemin de Damas et, et il est une révélation, c'est un article d'une page qui s'appelle J'accuse où il donne une dizaine d'exemples en fait il y a tout, toutes les questions écologiques à ouais. venir qui, qui sont là et, euh, et il voit tout de suite que non seulement il y a un danger euh, pour la nature, notre environnement et donc nous-mêmes à travers ça mais qu'il y a un danger directement pour, pour, pour la subjectivité de l'homme, c'est ce qu'il va appeler l'aliénation, c'est-à-dire qu'avec l'industrialisation euh, la mécanisation, etc. Euh, on, on, on se coupe de ce qui est au plus profond de, de l'être humain. Donc d'emblée, il pose les deux choses à la fois.
1: Catherine, à l'arrière, ce qu'on entendait d'André gors on pourrait tout à fait le reprendre aujourd'hui. Il y a finalement une modernité dans ses propos. On ne pourrait pas changer un seul mot que ce serait tout à fait euh, audible aujourd'hui. Hein, ouais. Les
3: éléments sont là, les éléments importants. Alors il va y avoir des, 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 des contenus euh, nouveaux, mais effectivement euh, chez Gorse, l'importance le, le, du lien entre le mental... Hein, ce, que, ce que Guattari appellera les trois écologies euh, environnementales, sociales et, et, et mentales. Je crois mmh. que c'est très important. Et et je me qui... permets de
1: signaler ce texte oui. qu'on reprend ah oui, sur l'idéologie
0: sociale de la bagnole. Ah
1: Ça, c'est génial. Voilà, car... Réquisitoire au vitriol de la voiture voilà. dans un article de 73... Voilà
0: qui est un grand classique de Gorse, mais finalement, euh, qui a pas été... Euh, voilà, c'est bien de le remettre en mmh. diffusion. Et je crois que tout le monde est frappé, comme qui parle d'aujourd'hui.
1: Avec une critique des manias du pétrole, hein, qui mmh. ont compris, raconte Gorse bien avant les autres, bah, quel intérêt il y avait à donner une voiture à tout le monde, hein, évidemment, pour vendre du, ah, du pétrole. Jean-Baptiste Ressos.
2: Ce, ce texte est absolument génial, il faut absolument ouais. le lire. Euh, et rien que pour ça, il faut, euh, il faut acquérir ce... <rire> Merci <Orserie. Jean> <rire> Non, ce texte est, est fabuleux. Et en même temps, c'est là où on voit quand même qu'il y a... Euh, les calculs sur la vitesse généralisée, parce que c'est fondé sur un, une réflexion autour de la vitesse généralisée, le temps qu'on prend à travailler pour acheter sa voiture, travailler pour acheter le pétrole qu'on va mettre dans sa voiture, etc., il reprend des calculs d'Ivan Illich, qui montraient qu'aux états unis c'était 6 km h euh, Un économiste du, des transports, qui s'appelle François Errand s'est amusé à refaire ses calculs, et là, actuellement, on est au-delà de 40 km h en
1: France. Ouais, quand même, oui.
2: Et quand il a aussi repris les calculs sur les états unis des années 70, on était déjà à 40 km h en fait. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui me frappe, c'est-à-dire euh, un argument qui, qui était intéressant. Mm. Je ne sais pas quand Illich était arrivé à ce résultat, mais objectivement, je, je suis assez, assez confiant sur les calculs de François Héran. Ce que je trouve intéressant, c'est que euh, pour avoir une, une, vraiment une critique, euh, disons, qui, à mon avis, fondée et qui, qui actionne quelque chose, il faut vraiment... Euh, Prendre en compte le fait que la voiture est extrêmement efficace, par exemple. À part en ville, euh, c'est pour ça qu'on a un mal fou à s'en débarrasser. Mais dram, dans, en fait. Ce qui est intéressant
1: dans l'article, c'est ce qu'il dit sur les alternatives à la voiture. Oui. Parce qu'il dit que ce n'est pas tant la question des transports, c'est plutôt celui de la ville humaine Tout et habitable. Non, exactement. Et ça, ouais. c'est le
2: très bon argument. C'est La question, ouais. c'est les choix technologiques qu'on fait. Mais disons que euh, ce qui me gênait un peu dans la figure de Illich, par exemple, quand il sort ce calcul, on a l'impression qu'il découvre quelque chose et que... Euh, il y a une absurdité dans le monde technique dans lequel on vit en fait non, c'est nettement plus compliqué et la difficulté c'est justement que la voiture est très il efficace Il me semble
0: quand même, si je peux, si je peux répondre et, euh, et, et euh, défendre euh, Illich et Gantz là-dessus euh, alors au-delà des calculs c'est en fait plutôt Jean-Pierre Dupuis qui avait fait ce calcul dire, hein, il, mais dans, dans Équité et Énergie et qui était, euh, voilà, je pense que c'était un calcul indicatif qui, qui, qui voulait déconstruire une, une perception et il me semble que ça, ça montrait que ce qu'on croit comme une, une, une évidence de ça va vite, mm. en mais en fait, c'est des externalités négatives qui sont oui, racontées. C'est-à-dire tout ce qu'on ne calculait pas. Oui. Voilà, donc le détail du calcul peut-être, mais mais le principe qu'il y a autre chose que 120 km/h ah oui, à sûr. fond sur l'autoroute, je crois que c'est eux qui l'ont posé. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et là-dessus, la politisation de l'écologie, elle s'est faite grâce à ce genre de choses.
1: Catherine Larère, en 62, donc sort le printemps silencieux de Rachel Carson, donc, biologiste américaine qui dénonce la menace que les pesticides font peser sur les oiseaux. Euh, là, c'est vraiment, il y a une rupture finalement grâce à cet ouvrage.
3: Alors, la rupture, c'est le basculement d'une un, idée d'une protection de la nature pour elle-même, pour les, pour les dents le danger qu'il porte sur la nature à l'idée que ces dangers atteignent les humains eux-mêmes hein, et ce que l'appelle bon, sa, sa critique du, du DDT hein, que plus personne ne connaît maintenant bon, un insecticide ultra populaire est, populaire est hein. pesticide qui ouais. est ultra populaire à l'époque un pesticide de l'époque, ultra populaire et de montrer que elle le qualifie de biocide et de montrer que il est, il est dangereux pour les animaux, avec des réactions en chaîne, hein, ce que disait Jean-Baptiste, tout est interdépendant, donc euh, si on tue les moustiques, bah, si les oiseaux ne chantent plus, c'est que soit ils ont mangé les moustiques et ça les a tués, soit ils n'ont plus de moustiques à manger, ou d'autres insectes, mais mais aussi en danger les humains, et elle montre, elle est, elle est une des premières à, à mettre l'accent sur les, les, les risques de cancer, mmh. et à, li, à faire le, le lien avec le nucléaire. Donc il y, y, y a ça qui cette, cette, cette idée que euh, ben ce n'est pas simplement bon, la tradition de John Muir, hein, disait Eric, de il faut préserver la, la, la belle nature ah oui, de sa destruction, c'est que nous sommes menacés par la oui. même destruction. Et je rajouterai autre chose sur Rachel Carson qui me paraît important et qui, je pense, euh, explique euh, son livre. Parce qu'il y a, a d'autres livres du même, du même type qui sont publiés au même moment. Qu'est-ce qui fait son succès C'est le, 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 le lien entre une enquête scientifique impeccable. Et le grand
1: public, quand même. Et oh. le grand public. Ah bah oui.
3: Pourquoi Parce bon. qu'elle a des talents littéraires. Absolument. Et parce que c'est pas de la vulgarisation, c'est vraiment de la bon. médiation culturelle. C'est une
1: des clés, ça, pour se faire entendre aujourd'hui, c'est avoir quand même la, la notion, je, la notion pense, du récit.
3: Moi, je pense hein la, quali la qualité littéraire, la ouais. capacité à, 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 à attraper des images, ouais. c'est qu'on On
1: reparlera tout à l'heure d'une certaine invisibilité finalement des propos des, des scientifiques, c'est peut-être en lien justement avec ça. On va juste entendre la voix de Rachel Carson. Euh, Camille va à nous faire la traduction, histoire quand même de, de, de se remettre un petit peu dans l'oreille cette voix qui a tellement compté.
3: L'équilibre de la nature repose sur une série d'interrelations entre les êtres vivants et entre les êtres vivants et leur environnement. On ne peut pas simplement intervenir par la force pour changer une chose sans en changer bien d'autres.
1: Voilà, une notion évidemment dont on parle beaucoup euh, aujourd'hui, hein, les interrelations entre toutes les, les espèces, c'est absolument fondamental. Hein. Ah, elle,
3: elle le dit très bien, ouais. justement, elle le dit dans des termes, bon ce qui vient d'être lu et d'autres passages, qui sont compréhensibles par euh, le très grand public ouais. qui la lit. Et puis, et puis la... elle, elle, elle ajoute, je dirais, par rapport à cette vision d'une nature de sauvage, wilderness, etc., c'est la nature que dans une Amérique encore rurale des années 60, les gens connaissent, c'est-à-dire elle explique comment ben, les gens euh, guettent le retour des oiseaux, et quand les oiseaux ne pas, reviennent pas, ben, c'est, comme disait Gors, c'est une crise du monde vécu, et, et pas une... simplement un problème scientifique.
1: Et une grande critique du progrès, on y reviendra aussi euh, tout à l'heure avec ce livre, donc paru en 1962. On reste tous ensemble à l'occasion de l'apparition de ce hors-série sur les penseurs de l'écologie.
0: Personne n'empêchera le développement économique. On n'a jamais empêché le développement économique, on n'a jamais empêché le progrès. Il faut se résigner au progrès économique. Et à partir du moment où on se résigne, il faut essayer au contraire de l'organiser
2: et de le contrôler. Alors, est-il compatible avec l'environnement Mais évidemment, il est compatible avec l'environnement.
1: Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Georges Pompidou, en 1974, dans l'émission La France défigurée. C'est histoire de faire réagir nos invités. Apparemment, ça fonctionne. Euh, Catherine Larère, sur l'idée du progrès, par exemple. Vous en parlez au sujet de, de Rachel Carson, oui, dans, dans là, cette hors-série de l'Obs.
3: On l'a on accusé de vouloir interdire... Tout, tout pesticide, ce qui était le DDT, donc c'était ça qu'il s'agissait à l'époque. Elle, elle ne voulait pas interdire, elle n'avait pas une technophobie de principe. Simplement, elle voulait d'autres façons de euh, lutter contre, contre un certain nombre d'insectes de, 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 invisibles ou de choses de ce genre, en, 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 en s'appuyant sur la nature et non pas en, en bombardant la nature. Donc, moi je dirais, sur le progrès, le, le, le problème, c'est ce qu'on a fait du progrès quand l'idée le, quand, quand le, surgit au XVIIIe siècle. Bah c'est des mots
1: plutôt positifs, c progrès, mots, et croissance. c'est surtout hein un mot
3: au pluriel, c'est comme croissance. Quand ça la porte Tour des dit, choses assez positives. Quand la Tour dit croissance, c'est un beau mot, euh, il ne faut pas s'en débarrasser, il a raison. Hmm. Euh, il faut trouver d'autres mots. Et moi, je dirais sur, sur le, le progrès, le problème, ça a été la, 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 la réduction des progrès au seul progrès technique et l'idée que disait Pompidou, que c'est euh, une nécessité quasi naturelle. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'idée de la pluralité des progrès, qui mmh. était, qui était celle de Rousseau, mais qui était aussi celle de Condorcet, hein, le, le, grand livre de référence qui est l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Il faut revenir à l'idée qu'il y a des progrès, donc qu'on arbitre, donc c'est lié au social et on peut, on peut, on peut mettre le, le, le rapport à la
1: nature. Mmh. Jean-Baptiste Ressos, vous avez aimé ces propos de Pompidou, qui est quand même à créer ouais. le premier ministère de l'écologie oui, en 71, quand Il faut lui rendre Alors, ça moi, au coup, moins. On
2: parlait de la modernité de Gortz, euh, qu'on, effectivement, trouve exactement les mêmes termes actuellement dans le débat. On peut parler de la modernité de Pompidou, on retrouve exactement les mêmes mots ouais. dans la bouche de notre président. C'est-à-dire, Il n'y a vraiment aucun déplacement des de, 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 de questions, ouais. c'est assez frappant. Parce que c'est une question importante et, et intéressante. Je pense que euh, quand on parle des progrès, etc., pluraliser la chose, c'est très bien, mais là la question c'est en fait la croissance économique. Toujours. Est-ce qu'on peut décorréler la croissance économique par exemple des émissions de CO2 dans les temps impartis pour faire une transition Franchement, c'est vraiment un truc très très basique, mais ce n'est pas possible. Donc euh, je ne vois pas... Enfin, C'est une sorte de débat qui a déjà été tranché 50 ouais. fois par l'écologie industrielle, par l'écologie économique qui montre ça parfaitement. Ouais. Donc je vous avouez que moi ce qui me frappe c'est la répétition du même alors que évidemment que les décroissants avaient raison. Au Mais fond justement le changement climatique leur a donné Est-ce qu'à votre raison. avis on
1: sera capable d'entendre euh, un, un, un gouvernement au pouvoir évoquer précisément la décroissance ou la sobriété ou un changement de, 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 de mode de vie dont on sait bien aujourd'hui qu'ils sont incompatibles justement avec une planète en bonne santé
2: C ça va être très difficile, effectivement. Enfin, C'est très, très des mots hein. qu'on
1: n'arrive pas à entendre de la, la bouche de nos politiques au pouvoir, en tout cas.
2: Pour l'instant, non, mais euh, il enfin, y a un aspect générationnel, j'espère. Hein. Enfin, et puis, il y a quand même le canicules qui vont se multiplier, etc. Donc oui, on va finir par l'entendre. Eric il a pas la question. Des bon, on, que dans notre orcée, on a aussi une autre citation de Pompidou qui dit l'inverse.
1: Donc oui, en fait, il était, il était
0: est... déjà dans le même temps, puisqu'il dit, euh, <rire> l'apprenti sorcier, l'homme du 21e siècle, risque de périr par les forces qu'il a déchaînées. Alors il dit qu'il faut euh, une sorte de morale de l'environnement qui impose aux États et aux collectivités. Donc en fait, on a aussi tout dit, de, de hum. tout temps. Et son contraire en... Tout et son contraire, donc en même temps, n'a rien de nouveau. On se répète, et on, quoi. Voilà, on se retrouve. On, et ce qu'on nous a essayé de, de, de montrer dans ce conseil, c'est quand même qu'en même temps, il y a une accumulation de connaissances, malgré ouais, tout. Et ouais. c'est pas parce que les termes du débat n'ont pas bougé ouais. que les contenus du, du débat n'ont pas bougé. Et il y a quand même des choses tout nouvelles qui, qui ont émergé. Ça, je pense que c'est important de le dire, y compris sur la question que vous venez de poser. Moi, je pense qu'un jour, euh, dans 200 ans, dans 300 ans, on regardera le 21 e siècle en disant Racontez-vous, oh, vous à l'époque, ils étaient dingues, ils prenaient la voiture pour aller des machins, des voitures qui émettaient plein de trucs pour aller à Marseille et revenir dans le week-end. Comme nous, on se moque des, des perruques de, du temps de Louis XIV, vous voyez, des mmh. choses comme ça. On nous trouvera bizarres. Pierre, sur franceinter.fr, nous écrit justement, les problèmes écologiques sont étroitement liés à notre organisation socio-économique. Gorce posait déjà ce problème. Et Martine écrit et demande s'il ne faudrait pas que l'écologie soit une question de... Euh, comment elle dit dans dans un courant politique ça devrait pas être dans un courant politique je vais y arriver mais dans un organe spécifique au-dessus écrit-elle de la politique politicienne ainsi nous pourrions avoir des avancées conséquentes pour respecter notre planète en fonction d'études scientifiques validées par des lois efficaces et
3: appliquées. Euh, Catherine Larère donc les écologistes au-dessus finalement des, des politiciens vous y croyez Non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, je crois que c'est c'est une des grandes erreurs de penser que il euh, y a une vision scientifique qui vient d'en haut. Et qu'on peut euh, imposer euh, aux politiques, euh, d'abord la science ne vient pas de nulle part, hein, elle, est, elle, est, elle, est, elle est sociale elle aussi, donc euh, il faut tenir compte de ça. Et puis je crois que toute la pour moi, toute la discussion qu'on avait sur euh, progrès, pas progrès, comment est-ce qu'on va euh, arriver à découpler ou pas, on a toujours l'idée d'un plan élaboré par des experts, alors qu'ils peuvent être des scientifiques ou des politiques, et qu'on va imposer à des gens qui ne comprennent rien. Je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a une écologie qui se fait à la base, qu'il y a énormément de changements, mais qu'on les on les on les regarde pas parce qu'on a justement en tête une vision, j'irais text Très technocratique de la chose. Mais on les regarde un peu de haut même. On hein, les regarde de haut avec un certain mépris, enfin, oui, alors qu'on a reconnu tout à l'heure que ben, ceux, qui a, ceux qui les praticiens ont, ont une connaissance. Et, et je pense qu'actuellement, dans l'agriculture, il y un d'endroits, il y a des choses qui changent. Et moi, si j'ai confiance, c'est à cause de ce qui se fait. Chez les gens ordinaires.
1: Jean-Baptiste Ressaud, sur l'invisibilité quand même de la parole scientifique, parce que c'est assez frappant, parce que en dehors des best-sellers de Rachel Carson, il y a quand même beaucoup de scientifiques qui s'expriment depuis des décennies qui prêchent dans le désert quand même. Donc c'est dû non. à quoi ça Ils ne sont pas
2: invisibles. C'est-à-dire, au contraire, ils ont une grande visibilité. On... Enfin... Euh, Eric parlait des best-sellers, c'est frappant. quoi En 46-47, il y a deux best-sellers, euh, par exemple celui de Fairfield Osborne, La planète ah ouais. au pillage. Non, mais s'ils n'étaient pas invisibles. C'est 5 on... millions d'exemplaires vendus. Quoi. -à ça a on agirait et... beaucoup plus efficacement. Mais ça, je ne suis pas du tout pas sûr, en fait. Hein. Je veux non, dire, là, oui. en ce moment, l'écologie est très très visible, ça n'empêche pas les émissions de croix etc. Donc là, je crois qu'il faut vraiment découpler la question de la visibilité, euh, la prise de conscience, la fameuse prise de conscience, mmh. et puis euh, bah, le, le mode, les modes de production qui continuent parce qu'ils ont une énorme inertie. Et... En fait, ce dont on parle. Surtout sur la question du changement climatique, c'est tout, quoi. C'est toute notre seconde nature. C'est tout ce qu'on a fabriqué depuis deux siècles. Donc, ça, c'est sûr que ça a un poids, mais largement plus gros que tous les intellectuels qu'il y a dans ce hors série, bien plus gros que la guerre en Ukraine, bien plus gros que le Covid.
1: Le poids, c'est crois... de le remettre en cause, au fond, non
2: bah, C'est-à-dire c'est en fait une tâche assez surhumaine, au fond. Ouais. Et je, je pense sincèrement que c'est parce que quand on se dit comment ça se fait qu'on n'y arrive pas et tout, bah, c'est parce que la tâche est absolument colossal en fait. Mais donc c'est
0: assez euh, fataliste là ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire finalement qu'on n'y arrivera
3: pas ou, euh... Alors sur
2: les sur les deux degrés oui je suis assez convaincu qu'on n'y arrivera pas oh, pour bah, plein de je... raisons assez <rire> concrètes euh, que je ne pourrais pas je peux vous les détailler là. Mais euh, oui je crois que alors je sais pas si fataliste ou réaliste quoi. Je ne oui. sais pas quelle expression. On n'est est
3: pas différent fataliste On est... et réaliste. <rire>
0: On n'est pas tous obligés d'être d'accord avec, avec les dernières notations de, de, de Jean-Baptiste. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, les connaissances sont là. Et, et l'enjeu, c'est plutôt la politisation. C'est pour ça que j'ai la même réaction de Catherine Larère sur l'idée de mettre l'écologie au-dessus. En revanche, que ce soit au cœur de la bataille politique, et ça commence à le devenir... Un petit peu, mais ça, et que, et que du coup, c'est ce la création d'un rapport, rapport de force mmh. qui permet de, de, de mettre la main, enfin euh, de, de faire bouger les, les intérêts qui bloquent ça, parce qu'il y a des intérêts qui bloquent
1: ça. c'est dommage parce que dans, dans les figures que vous citez, il y a ce Suédois donc, du 19e, la fin du 19e, c'est Svante Arrhenius, qui comprend que les émissions de CO2 vont conduire à un réchauffement du climat, sauf que lui, il oui. considère que c'est bon voilà. pour l'humanité et pour la planète. Ils mais quand réjouis. même, il avait, oui, fi, il Suédois, avait, fait, il avait <rire> fait des calculs très précis et on a mis Tellement longtemps, finalement, à prendre conscience du danger. Hein, alors qu'il y avait des choses qui avaient Mais été comme Et là aussi, fait, la, hein, la voilà. prise
0: de conscience a été racontée, euh, bah Jean-Baptiste travaille dessus, et aussi euh, Christophe Bonneuil, dans les années 60, les majors américaines savent, parce que en fait, la communauté scientifique sait, et elle se met au travail. Et elle envisage un basculement sur de nouveaux types d'énergie. Et mmh. ça a été raconté euh, dans plusieurs livres. Euh, et jusqu'à la fin des années 70, on est à deux doigts de faire, de faire cette bascule.
1: Jean-Baptiste Ressauze
2: alors, euh, je ne crois pas que les compagnies pétrolières aient beaucoup réfléchi sur la bascule d'eau vers d'autres énergies. En fait, personne n'a vraiment réfléchi à basculer vers d'autres énergies, à part un petit groupe euh, important, c'est les savants atomistes. Et c'est eux, en fait, qui, qui étudient de manière très nouvelle cette question du CO2 et de l'effet de serre, parce qu'ils ont des moyens technologiques, c'est l'étude des isotopes qui leur permet de faire ça de manière beaucoup plus précise, donc ils sont capables de suivre précisément où vont les molécules de CO2, et c'est eux qui se rendent compte que, euh, les molécules de CO2 vont pas se, vont pas se dissoudre dans l'océan comme on croyait parce que pourquoi on s'est pas tant inquiété que ça euh, jusqu'aux années 50 c'est parce qu'il y a l'espoir que l'océan tamponne absorbe le CO2 émis en excès c'est pour ça qu'en fait on connaît très bien Arrhenius on connaît aussi Gary euh, Stewart Calendar un autre euh, savant britannique des années euh, 1830, 1930 euh, on connaît tous ces travaux mais on se dit euh, l'essentiel du CO2 va en fait être dissous, dissous par l'océan. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, la, si vous voulez, la, la, vraiment, la vraie scientifisation de cette question du, du problème du CO2, au départ, c'est un argument pro-nucléaire. C'est pas des écolos qui se disent « Ah, ouais il y a un problème avec le capitalisme, etc. » Non, c'est des gens qui veulent vendre leur technologie qui sont les, les centrales nucléaires. En 1950, c'est encore des technologies très futuristes. Et donc, ils sont capables comme ça, de, de prévoir dans le futur. C'est une technologie qui aura une importance en l'an 2000 peut-être quoi. Donc ils font des calculs de très long terme mais ils voient que si on continue à émettre autant de CO2, il va y avoir tellement, de... Enfin, de... on brûle tout le charbon, il y aura énormément de CO2 dans l'atmosphère. Et Donc euh, c'est un autre exemple où on voit que vous voyez, l'écologie ça vient de plein de sources euh, très étranges et pas du tout prévisibles.
1: Quoi. Il y a les savants atomistes, et il y a l'écolo atomique, hein, c'est Jean Covici dans votre, <rire> dans votre est dossier. C'est soit... en fait un héritier de, de ouais. ça, hein,
2: qui sont à la fois néo-malthusiens, parce qu'ils sont très préoccupés de l'épuisement. Pensez par exemple à Hubert, le, le pic du pétrole, il travaille pour l'AEC, ouais. pour l'Atomic Energy Commission.
3: Oui, on, on, on croit aux solutions techniques. Qui, qui ont une vision technosolutionniste Jean Govici, c'est typiquement ça le nucléaire nous aidera à nous en sortir. Alors on, on l'a mis dans leur série parce qu'on voulait montrer la, la richesse du, du champ et
0: parce qu'il a un grand oui, lectorat, oui. Il, il, il marque quelque chose dans la, dans la prise de conscience Jean-Baptiste, ça ne sera pas forcément d'accord avec, avec le mot, mais enfin, il y a quand même la diffusion d'informations, mais on a aussi à côté Miyazaki et Pablo Servigne Ah oui, le, donc, le, ce ben ce ça, ça c'est pour Catherine c'est
1: voilà. Pablo Servigne, c'est pour Catherine Larère Ce, ce
0: qu'on voulait montrer, c'est que le, le champ de l'écologie c'est un champ très varié oui. avec euh, un cinéaste, un, un cinéaste japonais. japonais, un collapsologue qui vit dans la drôme, un pro, un pro nucléaire et que tous oui. ces gens portent des bouts de, de discours, des bouts de savoir qui sont mis en circulation, qui sont discutés et qui contribuent à une culture commune aujourd'hui dont on espère qu'elle aura des effets demain.
1: série de l'Obs sur les penseurs de l'écologie et euh, parmi eux, donc euh, bah, parmi les modernes, ceux qui aujourd'hui influencent vraiment la pensée écologique. Vous en avez identifié quelques-uns euh, quelques, Juste avant de parler des,
0: des modernes, je voulais juste dire la suite de, de Miyazaki. qu'on a souhaité aussi montrer que l'écologie, c'était aussi un bain culturel. À la fin, ça se termine, on a fait un clin d'œil avec la, le top 10 des, 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 des chansons euh, écolo, des oui, BD écolo, des films vrai. écolo. On a fait deux pages sur la SF et le rôle qu'elle joue dans les années 60-70. On a mis des, des affiches de, de cinéma... Parce que l'écologie, la, 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 c'est aussi diffusé par l'an 01, par... Euh des, des films qu on, qui, ont, qui ont raconté ça donc ça c'est vraiment un point important mmh. c'est que l'écologie c'est pas juste de la philo compliquée compliqué à
1: lire alors parmi et, les figures alors, donc... les figures
0: contemporaines donc évidemment il y a Bruno Latour qui qui est central et c'est on a un journaliste qui a suivi, qui suivi ses cours à Sciences Po il y a 15 ans et qui l'interview aujourd'hui aujourd donc il nous a pu nous raconter l'évolution de la, sa compréhension parce que mmh. c'est pas toujours facile de, de lire Latour Vinciane Després, Philippe
1: Descola et Pablo Servigne quand même et juste... juste ah.
0: L'écologie décoloniale, c'est très important. Il se passe quelque chose oui. sur la, la compréhension de la, la colonisation et de l'écologie, et l'écoféminisme. Oui. L'écoféminisme, oui. très, Françoise, très Françoise important. Françoise de Bonne, par exemple. Très important. Euh, ouais. Il y a des députés écoféministes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est quand même incroyable le chemin ouais. qui a été parcouru. Cette idée, elle a, elle a germé en 1974 dans le livre de, de Françoise de
1: Starhawk, sorcière néo-païenne et écoféministe, oui. voilà, justement. Tout ça, tout ça, Donna Haraway, euh, et puis Greta Thunberg, qui n'est pas une intellectuelle, mais dont les appels, évidemment, ont mobilisé quand même pas mal. Hein. Un mot sur Pablo Servine, très vite, Catherine Larère, vous qui avez publié Le pire n'est pas certain, et c'est sur l'aveuglement catastrophiste chez Premier Parallèle. En quoi la collapso dessert l'écologie Parce que c'est ce que vous expliquez, hein, finalement.
3: Oui, parce qu'elle elle présente. Bon, disons, elle démobilise. Hein. Quand on vous dit c'est certain, tout va s'effondrer euh, là, l'effondrement le, est pour euh, Cocher, disait, euh, en 2030. Euh, ben pourquoi on ferait quelque chose hein On peut dire ça tout de suite. Et puis, en plus, parce que ça, ça dépolitise, ça, 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 ça en fait une question individuelle, on parle beaucoup d'éco-anxiété, et on, on, on laisse de côté la dimension politique de, de l'écologie.
1: Jean-Baptiste Fressos, pour terminer en 20 secondes, est-ce qu'il faut des figures, justement, pour l'écologie aujourd'hui Parce que beaucoup revendiquent le fait, justement, de ne pas en avoir.
2: Il faut des figures nettement plus politiques, qui arrivent à conquérir le pouvoir, ce qui est Lesquels Aujourd'hui,
1: ce serait qui, par exemple Pour l'instant, on n'en a pas eu dans l'histoire. Aucune. Aucune. Aucune ne trouve ah. grâce à vos yeux.
2: Vous avez un exemple de,
1: de gouvernement écologique écolo.
2: qui a été capable de vraiment changer quelque chose mmh. dans les modes de production de son pays Moi, je ne
1: connais pas. Merci beaucoup <rire> à tous les trois. Vos ouvrages sont évidemment sur le site de La Terre au Carré. Puis on renvoie vers ce hors série de l'Obs Penser l'écologie en partenariat avec France Inter et La Terre au Carré. Merci beaucoup. La Terre au Carré est un podcast France Inter.